0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 10. Juli 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik
2: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. USA genehmigen Geschäft zur Wartung von Taiwan's Luftabwehrsystem. Co4 Twin City Forum. Guter Wille ist Voraussetzung für Austausch. Und zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Gesamtzahl steigt auf 451. Die Meldungen im Einzelnen. Das US-Außenministerium hat eine Rezertifizierung für Taiwans PAC-3 Luftabwehrraketensystem genehmigt. Das hatte die US-Agentur für Verteidigung und Sicherheitskooperation, DSCA, gestern in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Heute danken Taiwans Präsidialamt, Außenministerium und Verteidigungsministerium den USA für diese Entscheidung. Das genehmigte Rezertifizierungspaket umfasst Prüfung, Wartung und Ersatzteillieferung für die Luftabwehrraketen und wird schätzungsweise 620 Millionen US-Dollar kosten. Hauptvertragspartner in den USA ist der Rüstungshersteller Lockheed Martin. Der Kongress sei bereits über die Genehmigung in Kenntnis gesetzt worden und werde im nächsten Schritt über den Handel abstimmen, so die dsca die USA verwiesen auf den Taiwan Relations Act als Rechtsgrundlage und sagten, der Handel werde zur Wahrung des militärischen Gleichgewichts in der Region beitragen. Das Außenministerium erklärte, der Handel sei Taiwans siebtes Waffengeschäft mit den USA seit dem Amtsantritt Donald Trumps. Das Ministerium bezeichnete ihn als einen konkreten Schritt zur Erfüllung des amerikanischen Sicherheitsversprechens gegenüber Taiwan. Taiwan werde in den nächsten vier Jahren weiter in die Modernisierung seiner Verteidigungskapazitäten investieren und Frieden und Stabilität in der Region verfolgen. Das Städteforum Twin City Forum zwischen Taipei und Shanghai wird am 22. Juli per Videoschaltung stattfinden. Das hat die Taipeier Stadtregierung heute angekündigt. Das diesjährige Forum steht im Zeichen der Epidemieprävention und der wirtschaftlichen Kooperation. Taipeis Bürgermeister Khwanji betonte heute die Bedeutung der taiwanisch chinesischen Austauschplattform und sagte Guter Wille sei die Voraussetzung für Austausch und Austausch sei die Voraussetzung für guten Willen. Ke sagte Na, Derzeit gibt es zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße quasi keinen Dialog. Das finde ich nicht gut, auch weil die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen weiter recht eng sind. Dass der politische Widerstand trotzdem wächst, ist unvernünftig. Deshalb werden wir uns weiter für eine friedliche Entwicklung zwischen beiden Seiten einsetzen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus in Taiwan bestätigt. Beide Male handelt es sich um Fälle mit Ansteckung im Ausland. Betroffen sind eine Frau in ihren Zwanzigern, die am 5. Juli aus den USA zurückgekehrt war, und ein über 50-jähriger Mann, der am 8. Juli über Dubai aus dem Oman zurückgekommen war. Das Kommandozentrum hat insgesamt 74 Kontaktpersonen identifiziert, die nun unter besonderer medizinischer Beobachtung stehen. Die Zahl der Covid-Fälle in Taiwan ist damit auf 451 gestiegen. Bei 360 handelt es sich um Infektionen im Ausland, bei 55 um heimische Übertragungen und bei 36 um Mannschaftsmitglieder auf einem Marineschiff. Taiwans Rechtsprechung sollte in der Bewertung von HIV-Übertragungen den Faktor der nicht nachweisbaren Virusmenge in den Gesetzestext aufnehmen. Das forderten Bürgergruppen in einem Antrag auf der politischen Partizipationsplattform join.gov.org, zu dem das Krankheitskontrollamt heute Stellung genommen hat. Nach geltendem Recht macht sich eine HIV-infizierte Person in Taiwan strafbar, wenn sie ihren HIV-Status verheimlicht und durch ungestützten Geschlechtsverkehr oder auf anderem Weg die HIV-Infektion eines anderen verursacht. Die Antragsteller argumentierten, dass das Gesetz in der Praxis oft als Rachewerkzeug oder mit dem Ziel einer finanziellen Beilegung eingesetzt werde. Die Gruppen forderten daher einen Zusatz, der besagt, dass Personen mit nicht nachweisbarer Virusmenge das HI Virus nicht übertragen können. Die Leiterin der Abteilung für chronische Infektionskrankheiten des Krankheitenkontrollamts Huang Yenfang bestätigte dies heute als international anerkannte medizinische Tatsache. Das Krankheitskontrollamt habe die Justizbehörden inzwischen schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass moderne Medikamente die Weitergabe des Virus durch Geschlechtsverkehr potenziell unmöglich machen. Huang sagte, wer HEV nicht überträgt, sollte auch nicht dafür bestraft werden. Für eine Gesetzesänderung brauche es aber erst einen größeren gesellschaftlichen Konsens. Die ehemalige DPP-Abgeordnete und Menschenrechtsanwältin Yo mei Nhu hat gestern Abend den nationalen Verdienstorden der französischen Regierung verliehen bekommen. Der Direktor der Frankreich-Vertretung in Taipei, Jean-Francois Casabon Massonave, überreichte die Ehrung in Vertretung von Taiwans Präsident Emmanuel Macron. Er sagte, der Orden der Klasse Chevalier, Ritter würdige Yous Engagement in den letzten 30 Jahren, das im Einklang mit Frankreichs Werten stehe. Die Anwältin hatte sich seit den 80er Jahren, als Taiwan noch unter dem Kriegsrecht stand, für Freiheitsrechte und Geschlechtergleichstellung eingesetzt. In ihren beiden Amtszeiten als Parlamentsabgeordnete widmete sie sich besonders der Förderung von Frauenrechten, der Abschaffung der Todesstrafe und der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan. In ihrer Dankesrede betonte die ehemalige Vizevorsitzende des parlamentarischen Taiwan Frankreich Freundeskreises Taiwans Vorbildfunktion als Vorkämpfer für Menschenrechte und als erstes Land in Asien, das die Ehe für alle eingeführt hat. In Jinmen sind in einer Rindermast 23 Tiere positiv auf die Rinderknötchenkrankheit getestet worden. Es ist das erste Auftreten der Hautkrankheit in Taiwan. Das teilte die Landwirtschaftskommission heute in einer Eilpressekonferenz mit die für den Menschen ungefährliche Viruserkrankung von Wiederkäuern wird vor allem durch Stechmücken übertragen. Die Kommission vermutet eine Übertragung aus China. Das hatte im Jahr 2019 eine Genomsequenz des Virus veröffentlicht, die zu 99 Prozent mit der auf Jinman gefundenen übereinstimmt. Die taiwanische Inselgruppe Jinman liegt vom chinesischen Festland nur ca. zwei Kilometer entfernt. Ein Sprecher der Kommission sagte heute, man habe bereits die Weltorganisation für Tiergesundheit über den Fund in Kenntnis gesetzt. Die Ausfuhr von Rinderprodukten aus Jinmen in andere Teile Taiwans wurde zwischenzeitlich untersagt. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 191 Punkten oder 0,98% im Minus geschlossen. Das machte einen Endkurs von 12.073 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 258 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 8,74 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter In Taipei wurden heute die heißesten Juliwerte seit Beginn der offiziellen Temperaturmessungen verzeichnet. Um 12.43 Uhr wurde es 38,6 Grad heiß. In Hualien in Ost-Taiwan erreichten die Temperaturen sogar 39,2 Grad. Sonst lagen die Werte zwischen 30 und 37 Grad sonnig und trocken landesweit. Der morgige Samstag bringt erstmal keine Abkühlung. Es bleibt wolkenlos und heiß bei Temperaturen zwischen 27 und 36 Grad. Am Sonntag zieht es in Nord- und Mittel Taiwan etwas zu. In Taipei kann es zu schauern kommen, die Werte dennoch zwischen 27 und 36 Grad.
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten. <täuspert> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 10. Juli 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Rindeln. Ja, wir möchten natürlich heute wieder auf die Post eingehen und auch Fragen beantworten. Zuerst etwas in eigener Sache. Radio Taiwan International plant wieder Direktausstrahlungen aus im August, also das ist jetzt in Planung schon und deswegen möchten wir Testsendungen senden. Unsere Technikabteilung wird morgen am 11. Juli auf vier Frequenzen jeweils zehn Minuten senden. Also Testsendungen direkt aus Danshui und zwar auf der Frequenz 11.000 990 kHz von 17 bis 17 Uhr 10 UTC auf der Frequenz 9540 kHz von 18 bis 18.10 Uhr 10 UTC auf der Frequenz 7250 kHz von 18 Uhr 20 bis 18.30 Uhr 30 UTC und auf der Frequenz 7.380 kHz von 18.40 bis 18.50 UTC. Also diese Testsendungen alle analog auf der Kurzwelle am 11. Juli, morgen am Samstag. Also noch einmal zur Wiederholung von... 17 Uhr bis 17.10 Uhr 10 auf der Frequenz 11.990 kHz, von 18 Uhr bis 18.10 Uhr 10 auf der Frequenz 9.540 kHz, von 18.20 Uhr 20 bis 18.30 Uhr 30 auf der Frequenz 7.250 kHz und von 18.40 Uhr 40 es ist 18.50 Uhr auf der Frequenz, 7.380 kHz alle Zeiten, UTC. Also morgen am Samstag, dem 11. Juli auf vier Frequenzen jeweils 10 Minuten Testsendungen auf der Kurzwelle, direkt ausgestrahlt aus Danchui in Nordtaiwan. Sie können... Diese Frequenzen und Zeiten der Testsendungen auch auf unserer Website nachlesen und zwar auf www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann auf Höhere Infos.
0: Ja, aus den vier Frequenzen werden wir zwei beste auswählen und auf den beiden Frequenzen werden wir dann Anfang August die Sonnensendungen direkt aus dance ausstrahlen. Also wir bitten sie die vier Frequenzen zu beobachten und dann schreibt uns ganz schnell einen Empfangsbericht, welche Frequenzen am besten angekommen sind. Und in diesem Jahr strahlen wir keine DRM Sendungen aus. Dafür bitten wir um Verständnis, weil die Maschine dafür defekt ist, wir können dann in diesem Jahr keine DRM. Sendungen ausstrahlen.
1: Und wenn Sie Zeit und Lust haben, in die Testsendungen reinzuhören, dann schreiben Sie uns bitte Ihre Empfangsbeobachtungen an
0: deutsch@rti.org.tv. Auch in diesem Jahr haben wir eine Sonder-QSR-Karte für Sie geplant. Allerdings, die Karte ist noch nicht fertig. Und wir werden natürlich
1: alle Empfangsberichte über die Testsendungen dann an unsere Technikabteilung weiterleiten. Die werden das dann analysieren und dann die zwei, die im Durchschnitt die besten sind, auswählen. Dann haben wir auch wieder... Richtige Post bekommen, zwei Briefe nämlich von Erhard Lauber. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt. Herzlichen Dank. Ein Empfangsbericht vom 6. Juni. Und Steffen Prossok hat uns auch geschrieben. Er hat uns auch gehört und möchte gerne eine QSL-Karte schicken wir natürlich gerne.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Briefe.
1: Wir haben auch Empfangsberichte bekommen über unsere Webseite. Und zwar hat Nuri Streichert geschrieben, er hatte schlechten Empfang, aber er hat sich über die Geburtstagsglückwünsche gefreut. Paul Gaga hat geschrieben, Yuenzai, also der Panda im Taipia Zoo, die Panda-Bärin, die hatte ja kürzlich den siebten Geburtstag gefeiert und die schaffte es sogar in die österreichischen Medien. So schreibt die Kronenzeitung am 7. Juli unter einem Schnappschuss von Yuanzai unter anderem mit einem Gala-Menü aus Früchten feierte der erste in Taiwan geborene Panda jetzt seinen siebten Geburtstag. Yuanzai kam am 6. Juli 2013 im Tiergarten von Taipei auf die Welt. Ihre Mutter Yuan Yuan hat zur Freude der Zoo am 28. Juni ein zweites Junges auf die Welt gebracht, wieder ein Mädchen. Alles Gute, Jen sei auch von Paul
0: Gager. Ja, vielen Dank für diese sehr interessanten Berichte und das hat wirklich sehr, sehr schnell. Sie bekommt jetzt auch eine kleine Schwester.
1: Hans-Werner Lollicke hat geschrieben aus Dänemark, ich verstehe gut, dass ihr alle sehr besorgt seid über das neue Gesetz, mit dem Hongkong jetzt in eiserner Hand von China ist. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass Hongkong in Zukunft nicht mehr offen und lebendig sein sollte. Bernhard Henze hat auch über Hongkong geschrieben und eine Frage, wie ist eigentlich eure Regierung darauf vorbereitet, wenn, sagen wir, 1000 Hongkonger in Taiwan um Asyl bitten? Wie hoch ist die Arbeitslosenquote? Kann man die Leute aufnehmen und ihnen auch Arbeit verschaffen? Gibt es solche Gedankenspiele oder schon ernste Vorbereitungen?
0: Ja, inzwischen hat die Regierung schon ein extra Hongkong-Büro eingerichtet und dieses Büro werden dann Forderungen von Hongkong beantworten, behandeln. Allerdings in Taiwan gibt es gar kein Asylgesetz. Das Asylgesetz ist noch nicht gebilligt worden und daher, wir können eigentlich keinen Menschen aufnehmen, die bei Taiwan. Um Asyl bitten.
1: Aber es gibt ja neue Bestimmungen, dass die Regierung sozusagen Menschen aus Hongkong helfen will, die in Hongkong Repressalien zu befürchten haben oder politisch unterdrückt werden und so. Also es gibt eigentlich schon den Willen, da mehr Hongkong aufzunehmen. Aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht konkret abzusehen, wie viel wirklich nach Taiwan kommen wollen oder nach Taiwan kommen werden. Ich persönlich gehe eigentlich davon aus, dass es wahrscheinlich eher, wenn dann junge Leute sein werden, die auch bei den Protesten aktiv dabei waren, vielleicht Studenten, und die werden es wahrscheinlich einfacher haben, hier in einer Universität einen Studienplatz zu finden und vielleicht dann Arbeit zu finden oder, wenn sie möchten, vielleicht auch in ein anderes Land auszuarbeiten. Reisen. Aber wie viel konkret eigentlich wirklich nach Taiwan kommen werden, das ist eigentlich jetzt noch
0: nicht abzusehen. Die Hongkonger können natürlich auch in Taiwan investieren. Und wenn sie in Taiwan über 6 Millionen Taiwan-Dollar investieren, dann bekommen sie einen Offenheitserlaubnis von Taiwan. Dann können sie dann legal hier in Taiwan bleiben. Und weil die taiwanische Regierung den Hongkong jetzt dabei helfen will, in Taiwan zu bleiben, da überlegt man, ob man diese 6 Millionen Taiwan-Dollar-Grenze nach unten ziehen, damit noch mehr Hongkonger Bürger legal nach Taiwan einreisen dürfen. 6
1: Millionen, das wären etwa 180.000 Euro.
0: Viele andere Möglichkeiten sind in der Planung, in der Überlegung. Aber wie gesagt, es gibt kein Asylgesetz hier. Aber auf der anderen Seite ist taiwanische Regierung wirklich bereit, den Hongkong zu helfen, damit die nach Taiwan kommen können. Aber wie es sich weiterentwickeln wird, wissen wir natürlich jetzt noch nicht.
1: Aber im Prinzip gibt es schon ein Gesetz, das zumindest vorsieht, Leuten aus Hongkong, die politisch verfolgt sind, in Taiwan zu helfen. Aber da gibt es keine konkreten Ausführungen, wie das jetzt geschehen soll. Aber im Prinzip gibt es schon ein solches Gesetz, das zumindest äh, die Möglichkeit vorsieht, in Hongkong politisch verfolgten Menschen zu helfen. Das ist in einer Bestimmung über die Beziehungen zwischen Taiwan und Hongkong und Macau. Burkhard Müller hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte. Und er meinte, aktuelles aus der Wirtschaft: ach, die Fachkräfte verlassen das Land, weil auswärts besser bezahlt wird. Erstaunlich. Das ist in Deutschland auch so. Die meisten gehen in die Schweiz. Dann selbst mehr zu bezahlen, ist aber noch keinem Arbeitgeber eingefallen.
0: Ja. Ja, das ist immer so gewesen. Viele Taverne sind wirklich ins Ausland gegangen, weil die Bezahlung dort oder die Arbeitsbedingungen dort besser sind. Auch in meiner Familie gibt es sehr viele solche Beispiele. Ja, das ist so ein internationaler Trend, wo besser bezahlt wird dann stürmen viele Leute hin.
1: Und Burkhard Müller hat auch geschrieben, er würde sich über einen neuen Wimpel freuen. Wir haben sie schon auf die Warteliste geschrieben. Wir denken, dass wir wahrscheinlich diese neuen Wimpel bald bekommen werden. Ralf Urbanzik hat geschrieben, weil das Drachenbootfest noch einmal kurz im Hörerbriefkasten angesprochen wurde. Ich habe ihre Berichte zum Drachenbootfest mit Spannung verfolgt. Besonders auch das kurze Video Drachenbootrennen bei 36 Grad Celsius. In Europa, auch in Deutschland, ist der Drachenbootsport schon seit zwei oder drei Jahrzehnten angekommen und die Begeisterung unter den Leuten steigt immer noch. Es muss schon etwas Besonderes bei solch einem Drachenbootrennen sein, dass dieser Sport sich so schnell und vor allem in einer solchen Breite hier etablieren konnte. In allen großen und mittleren Städten gibt es inzwischen Drachenbootrennen mit Volksfeststimmung und ich schaue mir das fast jedes Jahr an. Ja, zu solchen Drachenbootrennen gehört natürlich auch diese Stimmung, diese besondere Stimmung. Und in Taiwan hier sind diese Drachenbootrennen auch sehr interessant, weil da gibt es noch zusätzlich so einen Flaggenfänger, der dann vorn auf dem Drachenbootkopf liegt und auf der Ziellinie dann diese Flagge greifen
0: muss. Und das Fest oder überhaupt? Das rennen verbinden sich mit vielen anderen zusammen. Dann zum Beispiel das Essen, diese Spezialität zum fest Oder dann gibt es Markt, wo man dann vieles kaufen kann. Und oft kommen sehr viele Leute vorbei und die jubeln und die, die mitlaufen oder mit... Ruden, was auch immer, das ähm, herrscht schon so eine heiße Stimmung und vor allen Dingen bei so schön heißen Temperaturen dann am ähm, Wasser, Wassersport zu treiben, das macht schon immer Spaß und es hat. Vor allem, wenn
1: man dann kentert dann ins Wasser fällt, dann genau. kann man sich gleich abkühlen.
0: <lacht> und außerdem, das gibt es ja Trommel und so diese heiße, lustige über äh, interessante Stimmungen da und daher. Kein Wunder, dass dieses Fest eigentlich wirklich weit verbreitet und wird viel, immer mehr gefeilt. Und man hat wirklich dann Freude an dieser Sportart und auch die Stimmungen ringsum dieses Fest.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, immer nur eine E-Mail von mir. Ich besorge mir gleich morgen einen Schreibblock, Briefmarken und einen Umschlag und werde den nächsten Bericht per Post senden.
0: Okay, vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch für die QSL-Karte und auch für den Bierdeckel mit den QR-Codes. Ist doch ein Bierdeckel, oder? Ja, zumindest ein Untersetzer. Man kann natürlich auch Tee oder sowas, eine Tasse draufstellen. Das ist eigentlich schon mehrere Jahre alt. Da hat Def wahrscheinlich noch ein paar übrige Exemplare gefunden. Und Sigmar Boberg schreibt noch, Helmut Matt hat recht, eine Loop-Antenne ist immer gut und auch ich bin gespannt auf die Direktsendungen, auch ohne. DRM.
0: Ja, wie gesagt, morgen wird dieser Test stattfinden. Wir hoffen natürlich, dass Sie alle Möglichkeit haben, die Testsendung zu verfolgen und an uns zu schreiben, ob der Empfang gut ist und welche Frequenzen besser sind. Frank
1: Unglaube hat geschrieben, er hat auch Interesse an dem neuen Wimpel und er hat bisher schon 13 verschiedene Exemplare von Wimpeln von RTI. Die hat er alle an sein Regal gehängt, damit er sie jeden Tag sehen kann. Das ist schön.
0: Ja, das ist schön. 13 ist noch
1: eine ganze Menge.
0: Ja, genau. Viel mehr als wir, als die Zahl, die wir haben. Genau, wir haben sie alle schon verschickt und
1: verschenkt. Joachim Thiel hat geschrieben, vielen Dank für die QSL-Karten, die wegen Corona nicht früher eingetroffen waren. Sie sind vorletzte Woche hier angekommen. Das freut uns natürlich. Stefan Droschke hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 6. Juli. Und er schreibt, das Signal auf der Frequenz 5900 kHz ist sehr stark und Interferenzen fast nicht vorhanden. Leider fällt der Sender während der Sendung aber immer wieder minutenweise aus, oder es ist nur ein Trägersignal zu hören. So macht das Zuhören keinen Spaß.
0: Ja, das tut uns leid.
1: Und Dieter Leupold schreibt, am heutigen Abend, dem 6. Juli, am Montag, gab es auf 5.900 Kilohertz zeitweiligen Sendeausfall auf 5.900 Kilohertz. So auch der Sendestart um 17 Uhr UTC. Also haben mehrere Hörer und Hörerinnen beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt war um Sofia und der Kurzwellenstation Kostenbrot schwere Gewitter. Ob das der Grund war, kann ich von meiner Seite aus nicht sagen, schreibt Dieter Leupold. Dietmar Wolf hat geschrieben, der Empfang am 5. Juli war eher anstrengend. simpo 43433, gar nicht so schlecht, aber dieses Gebromme erschwert das Hören enorm. Lutz Winkler hat geschrieben: Im Urlaub waren wir bei unseren Töchtern in Ilmenau, Erfurt und Magdeburg. Ja, man macht jetzt Urlaub im Inland. Das ist in Taiwan nicht anders.
0: Ja, vor allen Dingen die Sommerferien werden bald beginnen und Eltern mit Kindern dann müssen wirklich den Kopf zerbrechen, machen. Dieses Mal hat man nicht die Möglichkeit, ins Ausland zu fliegen und daher muss man ja dann Inlandsreise unternehmen und überall die Sehenswürdigkeiten sind eigentlich recht voll und wohin man gehen kann. Das muss man wirklich dann vieles recherchieren. Dieter Sommer hat
1: geschrieben und er hat eine Frage, nämlich wie viele private Rundfunksender gibt es in Taiwan? Also da bin ich etwas überfragt, weil überall bekommt man irgendwie nur die Information, dass es 171 Rundfunksender gibt in Taiwan. Aber wie viel genau davon privat sind? Also ich nehme an, dass die allermeisten davon privat sind. Es gibt zwar auch öffentlich-rechtliche wie RTI oder einige städtische wie ein Radiosender von der Stadt Taipei oder Kaohsiung, dann den Ureinwohner hacker sender und so weiter. Aber ich nehme an, dass wirklich der allergrößte Teil davon privat ist.
0: Ja, genau. Die absolute Mehrheit von den Radiostationen in Taiwan sind privat. Und es gibt eigentlich bestimmt mehr als 100 Radios in Taiwan. Es gibt dann in vielen kleinen Gemeinden oder im Dorf, dann haben sie schon ihre eigene Radiostation. Oder in vielen Schulen oder Hochschulen, die haben auch ihre eigenen Radiostationen. Ja, es gibt tatsächlich sehr viel und sehr bunt eine große, Bunte, interessante Landschaft. Aber wie gesagt, die meisten sind dann wirklich privat.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte heute zuerst einen besonderen Gruß zum 14. Hochzeitstag am Bifang und ihren Ehemann zusenden. Zu ihren Geburtstagen gratuliere ich, rti club Ottenau-Mitglied Klaus Köhler in Probstzella. Carla Mertens in Wetzlar, Frau Wildschrei in Dillingen, Ute Hutzfeld in Pretz, Alfred Albrecht in Emmendingen-Mundingen, Harald Süß in Straßhof und rti hörerclub club Ottenau-Mitglied Leonardo Ramallo in Brasilien, schreibt Bernd Seiser.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am
0: Freitag,
1: dem 10. Juli 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz.